0: WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política las cosas como son profesor Ángel Rosa en WKAQ bueno una nueva polémica se ha suscitado alrededor de las cifras de contagios y de positivos, casos positivos que da a conocer el departamento de salud, resulta que Hoy jueves el Departamento de Salud añadió 485 contagios de COVID-19, de los cuales 130 corresponden a casos recientes y 355. O sea, de, de esos 485, 130 nada más son nuevos, de verdad. Los otros 355 son resultados positivos de las pruebas serológicas estas, que son las que que hacen de los anticuerpos del virus, no necesariamente de la presencia del virus en el organismo, que no se habían reportado al Departamento de Salud y no lo habían integrado a las estadísticas de salud eh, desde el mes de marzo, casi por dos meses. Bueno, yo no creo que esto le extrañe a nadie lo que hay en el Departamento de Salud con respecto del manejo de las cifras de los casos de COVID es un desmadre, y mientras más tiempo pasa, peor es. Todos los días descubrimos, o todas las semanas descubrimos, un nuevo boquete donde alguien no estaba mirando y se le escapó el detalle, y ahora resulta que no era lo que se había dicho. Esto empezó cuando, hace más de un mes, eh, tuvieron que reconocer que el departamento estaba doble contando las pruebas, y contando como casos diferentes, gente que le habían hecho... la la misma gente que le habían hecho más de una prueba. Y ahora lo que estamos enfrentando es que hoy conocemos que los laboratorios médicos, algunos de los cuales son laboratorios pequeñitos, que están, no digo yo en los pueblos, sino algunos están en barrios de los pueblos, inclusive alejados de la zona urbana, porque hoy día pues las carreteras estatales están pobladas de negocios al lado y lado. Muchos de ellos no tienen la infraestructura de computadora. Muchos de ellos no están integrados a la red de información y muchos de los resultados de estas pruebas serológicas, que normalmente son las que hacen los laboratorios pequeños, ellos mismos la procesan allí porque es una muestra de sangre para identificar dos tipos de anticuerpos y ya. Y, ¿vale? Si se da positivo o negativo, se acabó el evento allí en el mismo laboratorio. Si da positivo, después quizás usted se tiene que hacer una prueba molecular y entonces, pues eso requiere ya otro tipo de procesamiento que muchos de estos laboratorios pequeños no las pueden hacer. Porque las pruebas moleculares, que son ¿verdad? La del isopo, que le entran por la nariz y entonces le llevan una muestra del tejido de la nariz y de la garganta, y allá identifican, no si usted tiene los anticuerpos, sino si esa muestra tiene presencia del virus. Que querría decir entonces que tomado eso en su vía respiratoria, pues el virus está en su cuerpo esa requiere un proceso diferente de procesarse y no todos los laboratorios lo pueden hacer porque tiene que tener un equipo, tiene que tener unos reactivos y otro tipo de, eh, de materiales que lo, no todos los laboratorios tienen entonces esa normalmente aunque le tomen la muestra en un laboratorio cualquiera la meten dentro de una bolsita de plástica y la envían a otro laboratorio para que las procese, que es lo que llaman en ese argot de, lo, de los laboratorios un laboratorio de referencia, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? que muestras tomadas entre el 31 de marzo y el 16 de mayo. Hoy estamos a 4 de junio. No se estaban informando al Departamento de Salud, pero sí se estaban informando a una, una sección que tiene el Fideicomiso para, Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que se llama el Fideicomiso de Salud Pública. Entonces, los laboratorios... Miren miren las paradojas que ocurren en este país. Los laboratorios pequeños y sin infraestructura estaban reportándole esas pruebas a un fideicomiso de salud pública que sabrá Dios cómo llegaron ahí. Me imagino yo que establecieron ellos en el fideicomiso una infraestructura más eficiente para llegar a todos los laboratorios y no las estaban haciendo llegar al Departamento de Salud. ¿Y qué como en este país pasa que la mano izquierda no se habla con la mano derecha, la, el, el ojo derecho no se habla con la nariz, la boca no se habla con el cerebro, por eso tanta gente mete las patas, pues el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación aparentemente tampoco estaba enviando esa información al Departamento de Salud. Entonces ese Fideicomiso... Dijo como gran cosa, una celebración el viernes pasado, que habíamos llegado a las cien pruebas moleculares en Puerto Rico. Ustedes recordarán las cien mil pruebas moleculares. Ustedes recordarán que al principio el problema era que no había suficientes pruebas, que no era una muestra representativa de la población, que no había pruebas moleculares disponibles porque no estaban los reactivos, no, no, no estaba... Eh, la prueba per se y que eso traía un problema y al principio hubo que depender del CDC y de las pruebas que mandara FEMA y todo ese día. Bueno, pues no pasa desapercibido, no pasa inadvertido que el viernes está entero que habíamos llegado a las mil pruebas. Y esto, oiga, es una iniciativa, me consta, que se da por vía de iniciativa de los propios laboratorios y privadamente porque ya todo el mundo se cansó de esperar por el Departamento de Salud. Bueno, pues, si el Departamento de Salud el mismo viernes decía que tenían 61.700 pruebas, mientras que esta gente ya estaba celebrando las 100,000. Entonces hoy el Secretario de Salud si, sale a decir que, que había una data que ellos tenían, que no nos estaba llegando a nosotros, y obviamente el Departamento de Salud no tiene la capacidad, desgraciadamente hay que decirlo, para recopilar ya ni siquiera los datos sobre una epidemia. No hay, está tan desmantelado y tan desbaratada la estructura del Departamento de Salud que no se puede ni siquiera recopilar eficientemente la información sobre una epidemia. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer en el futuro el Departamento de Salud. O sea, usted, amiga y amigo contribuyente que me escucha, que todos los 15 de abril, si no hay pandemia, o los 15 de julio, cuando hay pandemia, lo clavan en Hacienda y tiene que mandarle el cheque a Hacienda de las contribuciones, más en cada nómina le saca la contribución sobre ingresos de que corresponda a esa quincena y a ese mes. ¿Qué servicio recibe usted y recibo yo de un departamento que no puede ya administrar los hospitales y hace veinte años se lo dieron a los hospitales privados, privatizaron los hospitales. Que no, puede privatiz que no puede administrar los centros de salud de los municipios, los famosos CDT, y están los tres treinta y ya son privados los CDT. O tienen algún acuerdo con los municipios que tuvieron muchos de ellos que comprar los edificios para que no se vendieran y se convirtieran en otro tipo de... De facilidad o de instalación y han tenido que terminar muchos municipios administrando a base de fondos federales los propios CDT estos centros de salud y de diagnóstico y tratamiento entonces ¿para qué rayos sirve el departamento de salud? llega una pandemia, no pueden comprar pruebas no pueden contar los casos adecuadamente no pueden lograr una infraestructura de información que le haga llegar la, los casos informados por los laboratorios médicos. Y hay otras agencias o estructuras del gobierno que reciben la información, pero el Departamento de Salud no. Pues yo me pregunto, vuelvo y pregunto aquí, ¿para qué queremos al Departamento de Salud? ¿Cuál es la diferencia que haría hoy si no hubiese Departamento de Salud? Ah, que estaríamos improvisando, pero si llevamos improvisando desde que empezó la pandemia. Ah, que no habría información fehaciente. Es que no hay información fehaciente. Ah, que no se podría establecer una política adecuada de política de, de salud pública, pero si para establecer la política de salud pública tuvieron que nombrar un task force de médicos que no tiene nada que ver con el Departamento de Salud, ¿por qué no lo puede hacer el Departamento de Salud? Entonces, el Departamento de Salud, lo digo con con pena, porque conozco gente que trabaja allí, que tratan de hacer su labor, que tienen compromiso con su labor, pero que no pueden vencer las limitaciones de lo que ha venido a hacer el Departamento de Salud luego de su desmantelamiento y de todos los recortes presupuestarios, cada vez que había que tumbarle chavo a alguien, salud, porque eso no es lo importante, hasta que nos pasa esto. Pero el Departamento de Salud, hay que decir las cosas como son, no sirve para nada no ha podido hacer nada correctamente en esta pandemia. Y entonces hoy el secretario de Salud le dice al periódico digital Noticel que no hace falta la oficina ni el, ni el puesto del epidemiólogo del Estado. Y que él, cuando fue secretario bajo Luis Fortuño, o sea, en una de las etapas de desmantelamiento del Departamento de Salud, claro. no tuvo eh, epidemiólogo del Estado y que eso no hace falta, que lo que están haciendo es contratando gente que tenga conocimiento. Todo esto como resultado de que luego de que tuvieron que votar a la incompetente doctora de seda, que tenía el contrato, porque ni siquiera ocupaba un puesto, era por contrato, aparentemente, de epidemióloga del Estado, aparentemente el último epidemiólogo del Estado que hubo fue Johnny Rullán, pero eso está difuso, no está claro si de seda era o no era, o si era que tenía unos diferenciales, en fin, la tuvieron que votar. Ustedes recordarán que esa fue una de las víctimas, junto con Rafael Rodríguez Mercado, del principio de esta pandemia. Trajeron por contrato a un médico, David Capó, para que se hiciera cargo de la División de Epidemiología del Departamento de Salud, que es donde se supone que se hubiese organizado el proceso de, de rastreo de casos y que tuviésemos ya a estas alturas establecido ya, no digo yo el proceso, sino una serie de datos confiables a base de eso. Ayer, 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 ayer 3 de junio, vinieron a anunciar finalmente la el proceso, porque todo aquí son procesos, ¿no? viene el formulario 5T2X, eh, dele ente, sométalo Espere que le conteste en el email, pero tiene que venir del servidor XTW5. ¿Ves? Pues eso fue lo que dieron a conocer ayer. El proceso mediante el cual van a hacer el rastreo. Muchas de las personas que tuvieron COVID ya no ya están curadas. Se los van a poner ahí, pues, por anotarlo, como, como cuando usted está haciendo una investigación histórica y le pone, y, y tiene un dato y dice, no, pero esto no tiene que ver con lo que yo estoy investigando, pero lo puedo poner como una nota al cárcel para aclarar eso, en caso de que otro esté leyendo. ah ¿Será para eso que lo quieren? Pues ahora anunciaron que van que van a empezar el proceso del rastreo, que menos mal que algunos municipios lo adelantaron. Bueno, pues David Capó se fue porque no le dan los chavos porque no era suficiente, y porque se quiso ir para la eh, empresa privada nuevamente, vamos bottom line, se puede hacer dinero porque en salud no le pagan lo que él cree que vale su trabajo, pero además no hizo mucho ahí, dos meses y pico para irse antes de siquiera anunciar el proceso de rastreo de los casos, pero bueno ya de eso hablamos nosotros en estos días, y ahora pues se anuncia que lo que se está haciendo es que se están contratando epidemiólogas como Fabiola Cruz que es la epidemióloga que le organizó el sistema de rastreo al municipio de Villalba y que creo que está contratada por otros municipios más y Dania Rodríguez que trabaja que es una epidemióloga que ha trabajado con el instituto para que hagan eso porque no hace falta el, de, el la oficina del epidemiólogo que además ha trascendido que funciona con cinco o seis personas nombradas como epidemiólogos epidemiólogo, y que todo lo demás lo hacen a base de contrato de servicio lo que acusa una institución que por lo menos tiene que tener un problema grave en cuanto al diseño de su eh, plan de retribución, porque tan pronto usted ve una oficina que todo lo hace por contrato fuera del plan de retribución de personal, es que pues no está al día ese plan y no sirve, entonces nadie quiere trabajar por las cantidades que pagan ahí, a menos que no le quede ninguna otra oportunidad. Pues entonces el anuncio es que no hace falta... Y que se queda descabezada esa oficina pues porque tienen ya una gente que están contratando y demás lo que no hace falta desgraciadamente pareciera ser es el Departamento de Salud repito nuevamente no existe el Departamento de Salud llevamos dos meses improvisando en pandemia y dos meses y pico después los anuncios nuevos sobre el Departamento de Salud cuando hace noticias son porque no sirven, porque no han podido poner en vigor los procesos necesarios para atender la pandemia, porque tuvieron que decretar la reapertura de la economía sin datos, porque no hay manera de que el Departamento de Salud tenga los datos suficientes. Y olvídese de si se hicieron pruebas o no, porque ni siquiera tienen los datos de las pruebas. Entonces uno tiene que estar aquí dudando. Sin salud, dice que tenían 61.000 pruebas, <risa> y el fideicomiso de ciencia y tecnología, que, co que tuvo que montar una cosa aparte con los laboratorios, dice que tienen más de 100.000, pues no sirve el Departamento de Salud, y obviamente tenían que estar improvisando, porque hasta con los datos de salud, si los hubiesen utilizado, estarían improvisando, porque son datos inservibles. Así que tendremos que esperar a las Navidades, para saber cuántos casos positivos tenemos en junio. Si ahora nos hemos venido a enterar de los casos de marzo que algunos laboratorios no habían entregado, pues en Navidad nos no enteraremos de los casos que surjan ahora en junio. Y a esto nadie se inmuta, porque mire, por suerte, y por una cuestión de de, la, de improvisación, pero a veces la improvisación es buena y es feliz, y es verdad que se está tentando la suerte y tanteando a ver qué funciona y qué no, pero algunas veces esos tanteos producen buenos resultados. Por una buena jugada del destino, Puerto Rico cerró temprano, quizás porque preveían que si no cerraban temprano y los gatos se disparaban, aquí no hubiésemos podido atender nada, porque ni siquiera un sistema de rastreo tenemos. Pero cerramos temprano y esto no se disparó, y por suerte, las muertes no se dispararon. Hoy es un día que se dice que no ha habido muertes en los hospitales, aunque aquí hay que esperar tres días para que aparezcan los muertos en el informe de salud, y a veces una semana. Pero bueno, por suerte, porque vamos la ocupación de los hospitales es la que es, y, y eso es la, la única realmente señal que podemos utilizar. Y los muertos son los que son, sean una semana después o no. Y eso pues no hay muchas maneras de esconderlo porque el cadáver está ahí, alguien tiene que ver con eso y decidir de que se murió la persona. Pues esto no se convirtió en una cuestión de, de peor magnitud. Y como se controló temprano, pues obviamente la curva nunca se disparó de forma que se nos saliera fuera de la capacidad de nuestro sistema hospitalario. Pero pare de contar, la única cosa que se ha hecho bien aquí fue por improvisación y por tanteo cerrar temprano el país lo cual ha producido una serie de otras consecuencias con las que tendremos que bregar pero por lo menos no con muertes masivas y esa hay que concedérsela a quien haya sido yo me sospecho que fue la propia gobernadora pero a quien haya sido hay que concederle que se cerró temprano porque si no esto nos hubiese agarrado sin departamento de salud pero sépase sépanlo todos los que nos están escuchando que en el evento de cualquier otra epidemia o pandemia, no tenemos departamento de salud. Lo que hoy hemos descubierto es que el departamento de salud no puede contar bien los casos. Tiene un problema de doble conteo estadístico, eso ya lo sabíamos. No puede comprar efectiva y adecuadamente pruebas. No pueden comprar efectiva y adecuadamente respiradores no pueden informar adecuadamente las muertes y ahora sabemos que ni siquiera puede recibir los datos de las pruebas que se han llevado a cabo así que ya no digo yo las cosas como son Pacheco, ahora hoy en vez de las cosas como son voy a decir que Dios nos coja confesados ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es el profesor Ángel Rosa en WKAQ Bueno, hoy ha trascendido que están cobrando los dentistas de Puerto Rico un cargo por COVID un COVID fee a los pacientes que llegan a atenderse en sus consultorios que según las expresiones que hemos escuchado esta mañana aquí en WKQ habló Licel y otras personas de la comunidad de odontólogos de Puerto Rico, pues básicamente los dentistas están teniendo que pasarle a sus pacientes el costo multiplicado como se ha disparado en el mundo entero de los materiales y de los productos que se utilizan para evitar el contagio y sobre todo los dentistas que tienen que bregar con la vida bucal y por lo tanto están más expuestos a una posibilidad de contagio y que igualmente los procesos que se han establecido por los organismos que agrupan los dentistas en los Estados Unidos, pues conllevan una serie de protocolos y eso pues le ha subido a ellos los costos operacionales. Ese es en el caso de los dentistas, pero ha trascendido que hay otros médicos que no son dentistas cobrando también el COVID-19 que lo están cobrando los barberos, que lo están cobrando los salones de belleza, que lo están cobrando los restaurantes, todo el mundo se ha montado en la pandemia y en que los costos y los precios han subido para la pandemia, y está todo el mundo pasándole el costo a quién, a Juan del Pueblo, que siempre es el que sale para lado aquí. Y yo escuchaba y he estado leyendo en la mañana de hoy sobre esto del covid y de los dentistas, y mire, vamos a hablar aquí las cosas como son. Los dentistas hace tiempo que se están quejando en Puerto Rico y ustedes aquí en este emisor y en donde más los escucharon llevar una pelea contra ACES y contra el Seguro de Salud del, de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, la tarjetita, porque ellos eran de la clase olvidada en términos de las tarifas y de lo que se le paga por visita a los dentistas dentro del plan de salud del gobierno. Y han llevado también, como llevan muchos médicos, no solamente dentistas en Puerto Rico, sobre todo en momentos de recesión económica, pues todo a una lucha porque las tarifas que pagan las aseguradoras, los planes médicos, pues no son los que adecuados, ellos piensan que son adecuados o los suficientes para lo que le cuesta la operación, más la recuperación de toda la inversión que ha hecho una persona para estudiar odontología o medicina. Y yo no, yo entiendo eso. Y creo que los dentistas han sido de la rueda de abajo por muchos años. Lo entiendo perfectamente. Y de hecho, pienso que todavía tienen mucho camino porque, por recorrer. Porque el problema que tenemos en Puerto Rico, digamos las cosas como son, es que mucha gente no ve la salud oral como parte de la salud integral. La gente acude al dentista cuando le duele una, una muela o un diente, o se les ha podrido, o cuando necesitan reemplazarse... Una, las caries por una dentadura postiza, porque pues para una cuestión estética, pero mucha gente no entiende que la salud oral es parte de la salud integral de un ser humano, como es la del corazón, como la de los pulmones, como la de, la, la, de atenderse de la alta presión, como todo eso, la diabetes, todo eso. Y entonces, bueno, pues, ciertamente, los dentistas siempre son el médico al que usted acude ya cuando no le queda otro remedio, porque no aguanta el dolor, pero de otra manera no iría. Y es un problema, es un problema estructural que tiene la provisión del servicios de salud y la, y, y, la, y la salud pública misma en el país. Por lo tanto, yo no veo nada malo, y quiero dejar esto bien claro aquí, en que si los precios de los equipos de seguridad, los guantes, las barbas, las mascarillas, los desinfectantes, todo eso que son tan diferentes para un dentista que para otro profesionales han subido, y se han, no es que han subido, es que en algunos casos se han triplicado, multiplicado por seis por, y valen a veces diez veces más de lo que valían hace tres meses atrás, pues que de alguna manera un dentista pueda recuperar ese costo. De hecho ellos lo que están diciendo es que las aseguradoras no los están compensando por eso y que si ellos facturan eso, las aseguradoras no se lo pagan. Por lo tanto, ellos como lo tienen que comprar, pues se lo pasan al paciente. Habrá que ver si se lo ponen en la puerta antes de que el paciente entre o si es una sorpresita que le dan al paciente cuando va a pagar y ya le prestaron el servicio, entonces ya no se puede negar o puede buscarse otro. eso Esas cosas son las que quedan. Yo me sospecho que detrás del COVID-19 este, de los dentistas ahora hablo del de los dentistas en particular. Hay ya aguas viejas los dentistas han tenido problemas con su facturación y con lo que se les paga por, por mucho tiempo y el COVID sí no solamente cubre los gastos de los materiales, sino que podría estar cubriendo eso que por mucho tiempo a los dentistas se les ha negado por parte de las aseguradoras. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde yo tengo problemas. Yo no tengo problemas con que los dentistas recuperen el costo de los materiales y de los, y de los desinfectantes y de lo que necesitan, porque vamos, lo que es justo, es justo. No los podemos quebrar y, y obligar a irse a la quiebra a un dentista, porque no, porque sí o porque no puede pagar lo, los materiales, porque los dentistas son necesarios para proveer salud oral en Puerto Rico. Pero sí tengo problemas con que algunos, no todos, estén usando el covid fee este para poner al día el problema de facturación que han tenido siempre. Porque yo sé de dentistas que están cobrando 50 dólares de covid fee, 50 pesitos de covid fee. Quiere decir que cuando usted va a pagar, además del deducible del si tiene... Le, le petan 50 pesos más por el COVID-19 y no puede ser que 50 dólares es una cantidad adecuada ni justa no importa lo que haya tenido que comprar ese consultorio médico cobrarle 50 pesos a cada empleado como digo a cada paciente perdón como yo he visto en estos días eso no es COVID-19 eso es dancería eso es estarle sacando provecho innecesariamente o descaradamente a esta pandemia. Y eso no es sostenible bajo ningún argumento de ningún tipo de subida de costos ni nada de eso. Y yo, mira, yo tengo muchos amigos dentistas, muchos. De hecho, creo que es de la clase de médicos donde más amigos yo tengo, personales, buenos amigos, algunos desde la infancia y otros en el plano de lo profesional, aunque yo no me dedico a eso. Y a otros los he conocido en la política. Pero no me pueden decir a mí que si usted le está cobrando 50 pesos a cada uno de los que van a una oficina, eso es para recuperar los costos, porque con eso recupera usted los costos del día entero. No me venga con esos cuentos a mí. Yo creo que si el problema entre las aseguradoras y los médicos, más allá de los dentistas, lo vamos a tener que pagar los, los, los pacientes con, del bolsillo nuestro. Nosotros vamos a tener que ajustar con nuestro bolsillo las injusticias de las aseguradoras y las quejas de los médicos sobre su compensación, entonces es justo también que el gobierno regule esto del COVID-19 y establezca unos parámetros porque aquí va a haber mucha gente aprovechándose de más e inadecuadamente. Yo sé que no es, no es simpático lo que estoy diciendo. Muchos de mis amigos dentistas deben estar ahora mismo echando fuego por la cabeza porque yo estoy diciendo esto. Pero las cosas aquí se dicen como son hasta para ellos. Yo creo que tiene que tomar nota el DACO y tiene que tomar nota el gobierno. No es que no haya COVID, sí, no me malinterpreten, pero no puede ser lo que le dé la gana a cada médico y a cada dentista, porque ahí va a haber mucha gancería. Las cosas como son.